0: Ob Wolfgang Klose, Esther Göbel und Pfarrer Frank Hoffmann persönlich glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, weiß ich nicht, aber man darf sich nicht täuschen lassen. Liebe als etwas Beliebiges darzustellen, ist kein Kavaliersdelikt, es ist die Einstiegsdroge in den Vogue-Kult. Im Namen der Toleranz werden zum Beispiel Vater und Mutter negiert, so geschehen in Köln. Toleranz wird dort auf, wo sie zu zerstören beginnt, wo sie Familie als Affront sieht wird sie zu zivilisatorischen Abrüstbildnern. Hallo und herzlich willkommen zu Heutrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe für Cutnet eine Kolumne verfasst. Freitags hatte ich die geschrieben. War froh, dass sie samstags kam, noch kurz bevor, dann in Kreuzberg, also das stattfand, weshalb ich die Kolumne geschrieben habe. Die Berliner Synodalen Esther Göbel und Wolfgang Klose laden ein, mit dabei Pfarrer Frank Hoffmann in zentraler Lage, Zitat, in St. Bonifatius in Kreuzberg. Man will, was Rom verboten hat in Berlin, Zitat, erlebbar und sichtbar machen. Das geht wohl nur, wenn man den Bischof hinter sich weist. Den Pfarrer von St. Bonifatius hat man inhaltlich nicht vorgewarnt, als man sich einmietete, auch als am Sonntag in unserer Gemeinde auf dem Prenzlauer Berg in den Vermeldungen die Färbetrommel gerührt wurde, war von Segnungen von Paaren, die sich lieben, keine Rede. Paare, die sich lieben... Klingt ein bisschen nach nasser Regen. Was ist mit dem Paar, das sich hasst? Gibt's dir auch? Und wenn ja, hätten die nicht auch Segen verdient? Feindes Liebe, Jesu Aufruf, segnet die, die euch verfluchen. Weicht dem Hashtag Liebe gewinnt. Und das ist richtig, Liebe gewinnt dort, wo der Feind gesegnet wird, aber nicht dort, wo Sünde gesegnet wird. Sie machen es einem nicht leicht. Die wogen, ehrlich gesagt. Auf evangelisch.de hatte Matthias Albrecht, Harry Potter-Autorin John K. Rowling und Alice Schwarze, als bösartige Tumore bezeichnet. Beide vertreten die These, es gebe genau zwei Geschlechter, nicht unendlich viele, und jede Weiterverbreitung sei eine Metastase. Überhaupt sei diese Ideologie potenziell tödlich. Ob Wolfgang Klose, Esther Göbel und Pfarrer Frank Hoffmann persönlich glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, weiß ich nicht. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Liebe als etwas Beliebiges darzustellen ist kein Kavaliersdelikt, es ist die Einstiegsdroge in den Vogue-Kult. Im Namen der Toleranz werden zum Beispiel Vater und Mutter negiert, so geschehen in Köln. Toleranz wird dort auf, wo sie zu zerstören beginnt, wo sie Familie als Affront sieht. Wird sie zu zivilisatorischen Es sei egal, ob ein Mann mit einem Mann ins Bett ginge oder eine Frau mit einer Frau. Liebe sei Liebe, las ich die Woche in einem Post auf Facebook. Die alte Leier, ich weiß, aber in gewissem Sinne stimmt es. Es ist egal. Es ist wirklich egal. Aber was nicht egal ist, wenn ein Mann und eine Frau miteinander ins Bett gehen, denn daraus kann Leben entstehen, das große Wunder in unserem unendlich weiten, kalten Universum. Es ist kein Zufall, dass in einer Gesellschaft, als nie mehr Ehen in die Brüche gingen, die Homo-Ehe eingeführt wurde. Eltern, die noch zusammen sind, sind in der Kita meiner Grundsch und Grundschule meiner Kinder die Minderheit. Dass dort Lehrern verboten wird, Kinder als Mädchen und Jungen anzureden, ist auch kein Zufall. Niemand kann zwei Herren dienen. Und wer nicht sammelt, der zerstreut. Dem Missbrauch entgegenzuwirken, hofft der synodale Weg mit der Segnung von Homosexuellen. Gleichzeitig bekennt man sich offen zum seelischen Kindesmissbrauch des Genderns und propagiert die Ideologie, sorry, die Ideologie der Non-Binarität. Ersteres, also dass man, um dem Missbrauch entgegenzuwirken, also die Segnung von Homosexuellen beschließt. Das sollte übrigens auch Homosexuellen zu denken geben. Es wäre alles kein Problem, wenn wir tausend Jahre lebten. Aber wer Mann und Frau als Konstrukte versteht, vergisst möglicherweise auch andere biologische Gegebenheiten. Zum Beispiel, dass das Leben kurz ist. Ich spekuliere mal, dass sich insbesondere junge Menschen gerade eine Menge Glück verbauen. Erzbischof Heiner Koch hätte hier die Gelegenheit, sich dem Zeitgeist mutig entgegenzustellen. Paare, die sich lieben, waren nie das Problem. Es sind die Paare, die sich hassen, an die niemand denkt. Da braucht es Kirche. Heute mehr denn je. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich... Ob ich den Artikel geschrieben hätte, hätte ich nicht äh, tags zuvor die aktuelle Kolumne von Harald Martenstein in der Zeit gelesen. Ich hätte das schon mehrmals erwähnt. Ja, Martenstein überhaupt. Ein gutes Beispiel für den Zeitenwechsel, in dem wir stehen. Christlicher Glaube, christliche Überzeugungen, Kernüberzeugungen. Tauchen in vernunftbegabten Menschen auf. Ihr Fokus liegt weniger auf der, wie noch vor kurzem, vor 15 Jahren, weniger auf der bösen Kirche, auf der Lüge einer bösen Kirche, vielmehr, ähm, ja, wie jetzt in Magensteins Kolumne, auf dem Revolutionären des christlichen Glaubens. Na, als ich noch ein frommer Junge war, schreibt er, hat mich besonders die christliche Idee der Feindesliebe fasziniert. Wie denn, wenn einer dir auf die rechte Wange haut, sollst du nicht zurückschlagen, sondern ihm die linke Seite hinhalten? So etwas würde ich niemals schaffen. Keiner könnte das, oder doch? Ich begann zu ahnen, was das Wort »Utopie« bedeutet. Bedingungslose Menschenliebe, so heißt der revolutionäre Kern des Christentums. Falls man es denn ernst nimmt. Aber wer tut das schon? Auf evangelisch.de und jetzt erwähnt er auch das Vielfach erwähnte, er. also ähm, den Autor Matthias Albrecht, der Joan K. Rowling und Alice Schwarzer als Tumore bezeichnet. Anlass ist deren, bei der These es gebe biologisch genau zwei Geschlechter, nicht etwa unendlich viele, das ist eines dieser Aufregerthemen. Bei den Scholastikern gab es angeblich mal Streit darüber, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Ja. Albrecht schreibt dazu, die Aussagen von Schwarz und Rowling seien bösartige Tumore, dahinter stehe eine Ideologie, die potenziell tödlich sei. Und ja, reicht eine Schemo? fragt Martenstein, um diese beiden Frauen wegzukriegen, oder hilft da nur das Messer, also die OP? Diese Frage bleibt offen. Der Text nimmt mit seiner aggressiven Wortwahl also exakt die Gegenposition zum sanften Jesus ein. Noch antichristlicher geht es wohl kaum. Ich dachte schon, die evangelische Kirche, wenn sie kon konsequent ist, muss offiziell erklären, dass sie von Jesus abfällt. Liebe deine Feinde von wegen, haut allen, die euch ärgern, eins in die Fresse. In Wahrheit hat schon immer der Satan recht gehabt. Aber etliche Evangelische haben offenbar protestiert, wohl solche, die mal in der Bibel geblättert haben. Die Redaktion fügte deshalb ein Vorspann hinzu, indem sie sich von der Wortwahl distanziert. Interessant ist dabei die Tatsache, dass Krebsgeschwür auch ein Lieblingsschimpfwort der Nazis war. Vielleicht sogar Nummer 1, das Lieblingsschimpfwort. Dazu gibt es sogar eine Dissertation. Okay. Übrigens, Stichwort Dissertation. Ich habe gerade eine Bachelorarbeit. Ich habe einen Bachelor sozusagen. Ich habe... Als Ghostwriter die Bachelorarbeit für jemanden geschrieben. Es war die beste Bachelorarbeit, die der Professor je gesehen hat, hat er gesagt. So, <lacht> ähm, das nur am Rande. Äh, wo waren wir jetzt? Ja, Dissertation. Also, wie gesagt, es ging nicht um ähm, Krebs, die Lieblingsschimpfwörter der Nazis, es ging um Farbe im Film. Goebbels. Goebbels war geradezu fanat in das K-Wort. Das K-Wort. Tumor mochte er nicht, weil er gegen Fremdwörter war. Krebsgeschwür wurde, bevor es als Tumor, schwarzer und Rolling, traf in der Regel für Juden und Homosexuelle verwendet. Linke dagegen nennen vor allem den Kapitalismus ein Krebsgeschwür. In Ulrike Hermanns Bestseller Das Ende des Kapitalismus folgt er der Logik. Äh, folgt er der Logik? In Ulrike Hermanns Bestseller, das Ende des Kapitalismus, folgt sie der Logik, müsste es heißen, oder? Das ist selten, das ist wirklich selten, dass man einen Tippfehler in einem Artikel der Zeit oder gar in einer Kolumne Harald Martensteins findet. Na. Also folgt sie der Logik der Krep. Überlese ich da jetzt was? Nein, das ist falsch. Folgt sie der Logik. Der Krebsteller. Ich begreife sowieso nicht, wie es noch eine evangelische Kirche braucht, wo es schon die Grünen gibt. Ja, hm? richtig. Bei ARD und ZDF fragen sich ja auch manche, wieso es das gleiche Programm zweimal geben muss. Eine Religion... Sollte etwas für alle Menschen sein. Urbi et orbi, egal wo sie politisch oder sexuell stehen. Zu der Frage, wie viele Geschlechter es gibt, hätte Jesus sicher etwas Versöhnliches, Unverbindliches gesagt. So etwas wie im Hause meines Vaters gibt es viele Zimmer. Viele Zimmer? Ist das Luther? Oder ist, ist Wohnungen Luther? Wohnungen ist wahrscheinlich Luther. Im Hause meines Vaters gibt es viele Zimmer frage ich mich, welche Übersetzung das ist. Aber egal. Etwas Unverbindliches hat Jesus in der Regel nicht gesagt, würde ich hier dazu sagen. Etwas Versöhnliches sicherlich. Unverbindlich war Jesus nie. Der Autor jedes Textes, erschienen in der Rubrik Kreuz und Queer, ist vielleicht, ich spekuliere mal, selber öfter beleidigt worden, weil er ist, wie er ist. Ich bin über, immer überrascht, wenn Menschen die etwas erlitten haben, selber anderen bei erster Gelegenheit das Gleiche antun. Etwa Leute, die als Kinder geprügelt wurden und dann als Eltern selber prügeln, sie wissen doch genau, was das Kind fühlt. Nein, erlittene Diskriminierung gibt einem nicht ein Sonderrecht zur Menschenfeindlichkeit, was die Kirche betrifft. Wegen der binären Adam- und Eva-Geschichte wird die Bibel garantiert demnächst offiziell umgeschrieben. Möglicherweise wird sich kaum noch jemand dafür interessieren. Also sich entschuldigen, wenn man das Lieblingsschimpfwort der Nazis benutzt. Ich meine, es wird immer Krebsgeschwür, es wird immer ein Lieblingsschimpfwort bleiben, solange Krebs so tödlich ist, wie er tödlich ist. Wahrscheinlich ist er heute nicht weniger tödlich als zur Zeit der Nazis, ich weiß es nicht, vielleicht sind die Heilungsaussichten in dem einen oder anderen Fall besser. Vielleicht gibt es aber auch heute viel mehr Krebs, wie die auch sein. Klar, ähm, aber, ja, ich mein, eigentlich stehe ich auf dem Standpunkt, man soll sich von niemandem, auch nicht von den Nazis, ein Schimpfwort, madig machen lassen. Egal welches Wort sich madig machen lassen, ähm, die Wörter sind in der Regel älter als die Nazis. Und ach, ich mein, das Schlimmste Schimpfwort seit den Nazis ist ja überhaupt Nazis. Es gibt diese beiden Extreme. Das Wort gar nicht versuchen zu benutzen, dann sakralisiert man es gewissermaßen. Das ist auch falsch. Oder man verwendet es zu, äh, zu oft, dann verharmlost das. Beste Lösung: keine Schimpfwörter zu benutzen. Denn es ist egal, ob du ha Hafermilch trinkst oder, oder Kuhmilch. Ist egal. Unrein macht dich nur, was aus deinem Mund herauskommt. Nicht, was du zu dir nimmst. Ich wünsche allen eine schöne Woche. She's got COVID-19, she's tucked and all alone. She is tucked and toweling with a socks on. She's got COVID-19, she's tucked and all alone. She is tucked and toweling with a socks on.